0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Zerstörung ist groß, Sie alle haben die Bilder gesehen, die Zahl der Toten ist tragisch, im Moment wird sie auf 59 beziffert, es können aber noch mehr werden. Die Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands, sie gilt schon jetzt als Jahrhundertereignis. Alle, die dabei waren, alle Anwohner, alle Betroffenen sagen, so etwas haben sie noch nie erlebt und noch ist der Sommer nicht vorbei, die Gefahren weiterer Unwetter sind nicht gebannt. Was machen Sie denn, wenn Ihr Haus unter Wasser steht, wenn Ihr Auto weggespült wurde? Sie hoffen auf Entschädigung. Und wie berechtigt diese Hoffnung ist, das soll uns Andrea Heyer verraten von der Verbraucherzentrale in Sachsen. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Frau Heyer, warum Sachsen? Ganz klar, weil Sachsen Erfahrung hat mit schweren Überschwemmungen 2002 und 2013. Welche Hilfe gab es denn damals für Menschen, die ihr komplettes Haus verloren haben in den Fluten?
1: Nun, ich erinnere mich hinsichtlich der sogenannten ersten Jahrhundertflut im Jahr 2002 an eine sehr hohe Spendenbereitschaft in der Bevölkerung. Ich erinnere mich an Zuschüsse und zinsgünstige Kredite vom Staat. Letztere Gelder flossen wohl auch deshalb in größeren Umfang, weil die Naturkatastrophen immer gerade in Jahren von Bundestagswahlen sich ereignen, so wie es kurioserweise jetzt wieder ist.
0: Dann glauben Sie, das wird eine Auswirkung haben, dass gerade jetzt im Herbst gewählt wird und vielleicht ja auch gerade in Nordrhein-Westfalen äh, der Kanzlerkandidat der Union auch Ministerpräsident ist?
1: Es wird auch in dieser Situation wieder Hilfe vom Staat geben, aber äh, ich gehe davon aus, der Staat wird nicht bei jeder weiteren Katastrophe und es wird ja vorhergesagt, dass sich solche Starkregenereignisse äh, deutlich wiederholen werden, da wird der Staat nicht immer wieder im gleichen Maße einspringen können. Es war ja schon so, im Jahr 2017 haben die Ministerpräsidenten der Länder und dann auch noch mal vereinzelt im Jahr 2019 äh, dies so ausgesprochen.
0: Nach einer Studie der Versicherungswirtschaft werden die Schäden durch sommerliche Unwetter bis 2040 um bis zu 40 Prozent zunehmen. Wenn der Staat dann irgendwann nicht mal mehr zahlen kann, weil doch die Schäden zu groß sind, was bleibt dann? Die Eigenversicherung, also die Eigeninitiative, die Versicherung. Wie hoch ist denn eigentlich die Versicherungsquote gegen Naturgefahren in Rheinland-Pfalz, wo es bisher die größten Schäden gegeben hat? Wissen Sie das?
1: Ja, ich habe nochmal nachgeschaut und laut Angaben vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft vom April diesen Jahres waren in Rheinland-Pfalz nur 37 Prozent der Gebäude versichert. Bundesweit ist es auch nicht mal jedes zweite Gebäude gegen Naturgefahren versichert und da sind wir uns sicher einig, dass ist viel zu wenig.
0: Viele Betroffene werden jetzt mal reinschauen in ihre Versicherungsunterlagen, wenn die noch da sind und nicht weggeschwimmt sind. Wie sieht das denn aus mit meiner Gebäudeversicherung? Was werden die da nochmal? normalerweise finden.
1: Naja, oft wird gedacht, wenn man äh, eine Wohngebäudeversicherung hat, dann ist man gegen Feuer, Wasser, Sturm versichert. Und das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wasser ist bei dieser klassischen Wohngebäudeversicherung im Sinne von Leitungswasser versichert und nicht von Hochwasser. Wer gegen Überschwemmung versichert sein will, der muss eine Zusatzvereinbarung abschließen. Das ist dann die sogenannte Elementarschadenversicherung.
0: Ist die denn so teuer oder warum haben die ganz viele Menschen in Rheinland-Pfalz nicht?
1: Also das ist unterschiedlich, je nachdem in welcher Risikozone man eingeordnet wird seitens der Versicherungswirtschaft. Es gibt vier Risikozonen und teuer wird es insbesondere ab Zone 3. Und in der Zone 4, das ist die Höchstrisikozone, dann ist es häufig so, dass man gar kein Angebot bekommt.
0: Laut des Gesamtverbandes Versicherungswirtschaft sind bundesweit weniger als die Hälfte, 46 Prozent nämlich nur, auch gegen Hochwasser und Überschwemmung versichert mit dieser Elementarversicherung. Und das variiert offenbar stark von Region zu Region. Welche Gründe sehen Sie dafür?
1: Naja, ich möchte zunächst sagen, die höchste Quote, nämlich mit 94 Prozent, haben wir in Baden-Württemberg. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass es dort bis in die 1990er Jahre eben eine Versicherungspflicht gab und die Menschen diese Verträge beibehalten haben. Tendenziell ist es im Osten so, dass die Versicherungsquote etwas höher ist. Das hängt sicherlich noch mit DDR-Vergangenheit zusammen, denn dort war Überschwemmung sowohl im Wohngebäude wie auch Hausrat mit versichert. Und in Norddeutschland ist die Versicherungsquote besonders niedrig, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Sturmfluten bisher überhaupt nicht versicherbar sind.
0: Was würden Sie also sagen? Sollte diese Elementarversicherung an Gebäuden eine Pflichtversicherung werden?
1: Das ist äh, spätestens seit dem Jahr 2002 unsere Forderung. Wir sind aber damit noch nicht durchgedrungen. Wir hoffen aber, äh, dass die, die Politik äh, hier endlich die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Denn Spenden um Zuschüsse vom Staat werden künftig geringer ausfallen. Und es ist ja auch so, dass auf diese Gelder die Betroffenen überhaupt keinen Rechtsanspruch haben. Die Menschen brauchen aber Sicherheit bezüglich der Reparatur oder des Wiederaufbaus ihres Gebäudes. Und das ist nicht zuletzt ja auch für den Staat und für die Gesellschaft wichtig.
0: Nun werden natürlich viele Eigenheimbesitzer, die uns zuhören, sagen, warum sollte ich so eine Versicherung abschließen, wenn ich nicht in einem Flusstal wohne, wie im Ahrtal?
1: Ja, das ist die immer wiederkehrende äh, Argumentation, die aber falsch ist. Wir erleben es ja gerade momentan. Äh, insbesondere Starkregenereignisse führen immer häufiger zu ganz äh, schlimmen Schäden. Da muss ich nicht an der Elbe wohnen und ich muss auch nicht an einem kleinen Fluss wohnen. Ich habe auch Bilder von Berlin in den Augen, wo Starkregenereignisse <kühlen> zu schlimmen Schäden äh, geführt haben. Und äh, auch die Argumentation, ich wohne auf dem Berg und kann nie von Hochwasser, betroffen sein, ist eben nicht zielführend. Und dazu muss man auch sagen, die Elementarschadenversicherung ist ja keine reine Überschwemmungsversicherung, sondern es sind dort auch weitere Naturgefahren, wie beispielsweise auch Erdrutsch oder, wenn man an den Winter denkt, der Schneedruck mit versichert.
0: Was glauben Sie denn, wer sich am meisten bisher gegen eine solche Pflichtversicherung wehrt, Sind es tatsächlich die Eigenheimbesitzer? Ist es die Versicherungswirtschaft selbst oder ist es die Politik?
1: Nein, die Eigenheimbesitzer, die Bevölkerung ist das nicht. Wir haben hier auch Umfragen gemacht. Wenn man den Leuten richtig erklärt, worum es geht, dann findet man viel Zustimmung. Die Versicherungswirtschaft hat eine starke Blockadehaltung und wir sagen, die Politik, und zwar von Land bis hin zum Bund, weil es ist letztlich eine bundesweite Entscheidung notwendig. Die Politik muss nun endlich die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und sich für eine gesetzliche Versicherungspflicht aussprechen. Und dabei darf sich eben nicht weiter von der Blockadehaltung der Versicherungswirtschaft beeinflussen lassen.
0: Wer zahlt für die Unwetterschäden? Der Staat kann, muss es aber nicht. Die Elementarschädenversicherung wäre das Richtige, sagt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen in Leipzig im Deutschlandfunk Kultur. Frau Heyer, Ihnen herzlichen Dank. Ja, danke ebenso.